1: 9 a las 8 en Canarias comienza en la sintonía de Onda Cero, la brújula de la economía hoy emitimos desde Santiago de Compostela, aunque tenemos a nuestros colaboradores y sospechosos habituales repartidos por toda la geografía española eh, se acabó la tregua eh, en el campo gallego eh. se acabó la campaña y ahora sí comienzan las movilizaciones. Había quien se preguntaba, oye, siendo una potencia agrícola Galicia, ¿cómo es posible que aquí la furia del campo nos haya hecho sentir? Bien, había una tregua electoral, pero mañana ya hay decenas de tractoradas en un 20-F en el que el campo sí se va a hacer escuchar. En Santiago, ante la Junta, están convocadas las tractoradas en torno a las doce y media y durarán hasta las cinco de la tarde. Y, eh, bueno, se prevén que haya algunos cortes en las carreteras de acceso a Galicia. Eh, por eso también algunos líderes han partido hacia Madrid. Tendrán algunos compromisos que cumplir. Hay algunos que, bueno, que prefieren no pisar durante una temporada a Galicia. Bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos eh, Luego hay una serie de quejas eh, Profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal? Eh, buenas noches Buenas
2: noches, a pesar del gobierno
1: Es que me cuentan aquí que, que anda un poco decepcionada Yolanda Díaz Porque considera Ay, estos argentinos me han vuelto a engañar <risa>
2: Porque posible? las
1: bendiciones papales no han servido de nada Profesor, bueno,
2: desde luego. estáis enchufe creando tenía, una fama Hombre, tenía enchufe con el Espíritu Santo Yo no lo tengo, porque sí, no sé <risa>
1: Claro no, que es verdad que hay proezas, que el Espíritu Santo tampoco...
2: Sí, tiene tardes, el Espíritu Santo tiene tardes. Sí, sí.
1: Claro, bueno, pues sí, está un poco decepcionada porque no... no... Pues sí, esa la, es la verdad, pero bueno... La pero intercesión bueno. papal, pues no, no ha funcionado. Eh, John Muller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estás celebrando por
1: tu tierra? Bueno, no, celebrando no. Estoy en mi tierra, trabajando. Oh, claro Aquí sí. parece que estoy todo el día de fiesta. ¿Y por, qué, no sé. ¿Y por qué estás en Santiago y no en Pontevedra? Bueno, es que el viernes estuve en Pontevedra. Se ve que no escuchaste la
3: brújula. Es que el estaba viernes, en Pontevedra. Yo
2: te escuché. Yo sí, yo sí.
1: Hombre, es que esto...
3: Eh, yo es que estaba en Alemania en Pontevedra. el viernes. El viernes estaba en Wittenberg, querido Pero Rafa.
1: Ya, pero te cuento, mira, la aplicación de Onda Cero se puede escuchar en todo el mundo, o sea no hace falta sintonizar Yo estaba clavando el... 95 tesis en No hace falta puerta. sintonizar la Onda Media, como antes en todo el mundo puedes escuchar y luego, además, si te lo has perdido, puedes poner el podcast en todas las plataformas. El con tus obras
3: completas con...
1: Y puedes escuchar a tus compañeros de la brújula de la economía Por cierto, estuvo especialmente incisivo José Carlos Díez tanto que me sorprende todavía que no os hayan remitido alguna querella, pero pero, eh, en fin. no sé, deben de estar preparándolas los equipos legales. Igual están esperando ahora cuando llegue a Madrid. Marta García Ayer, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Te has ido a tu tierra de puente con la excusa de las elecciones? A Exacto, nosotros no nos
1: Mira, eso es lo que dice Alcina, no deberíais comprarle toda la mercancía averiada ¿eh? <risa> al mandarín de las mañanas. O sea, yo he venido aquí a trabajar, ¿eh? siempre al pie de la noticia, donde sí, hay que estar. Sí. Sí, sí. Bueno. Luego tengo unas preguntas que haceros, ¿eh? a cada uno de vosotros, ¿eh? que he preparado. El eh, vale. incansable e incesante trabajo en la trascienda de la brújula. Y ahora eh, tenemos que escuchar la mirada cítrica de nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Rafa. Pues vamos con la mirada. Ya sabes lo que dicen de los ojos, que son las ventanas del alma. Con ellos vemos las estrellas, el pulso del pasado casi infinito, aunque Roosevelt, Teodoro ...siempre recomendaba mantener los pies en la tierra... ...pues ahora hay compañías que pagan por escanear los ojos... ...el iris, lo que significa ahondar en las profundidades del ser... ...es el caso de WorldCoin, paga con criptomonedas... ...ya ha habido ventas en el País Vasco... ...se ha ofrecido a jóvenes de 30 a 200 euros por escanear su iris... ...como se ha advertido en julia en la onda... ...también, también se ha comentado que OpenAI de Sam Altman... Tiene ya en su poder los datos biométricos de unos 2 millones de personas. Y estos datos definen tu identidad, ahora que hay tanta inteligencia artificial. ¿Y por qué lo quieren las empresas de inteligencia artificial, estos datos biométricos? ¿Querrán el password a nuestro espíritu <risa> o el acceso a nuestras carteras? La Agencia de Protección de Datos ya ha entrado en juego. <risa>
1: Me enviaba este fin de semana John Muller en su interesantísima revista de prensa una noticia de Wired, creo que era, en la que alertaba de los peligros de los chats románticos. Porque a, par, a pesar de que se trata de una máquina, lo que hay detrás, eh, pues como los hombres solemos ser tan, en fin, tan fáciles, pues la gente eh, a la máquina le revelaba todo tipo de información sensible, como passwords. Y, y claro, la máquina iba recopilando, recopilando... Y chico, nunca se lo habían puesto tan fácil a los espías ya no es necesario ni siquiera la corporeidad para poder eh, seducir a los incautos. Bueno y dentro del mundo digital eh, oye, qué gran noticia esta, no que Microsoft sí. anuncia inversiones en España por valor de 2.000 millones de euros ¿eh?
4: Sí, esto supone cuadruplicar la inversión de la multinacional norteamericana en nuestro país y esta inversión se va a hacer entre este año y el que viene el presidente de Microsoft, Brad Smith, ha estado reunido hoy esta tarde en la Moncloa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde han analizado diferentes acuerdos... ...para el fomento de la inteligencia artificial ética... ...dicen, y ampliar el uso de esta tecnología... ...en la administración pública... ...y reforzar a la vez la ciberseguridad... ...es la mayor inversión de Microsoft en España... ...en sus casi 40 años de presencia en nuestro país... ...por cierto, en Estados Unidos el gobierno de Joe Biden... ...ha creado un consorcio también... ...un consorcio sobre inteligencia artificial... ...con más de 200 empresas y sociedades del sector y también de otros sectores económicos y financieros. Por ejemplo, están todos los grandes de la tecnología digital, como Microsoft, Google, Meta, Alphabet, pero también NVIDIA, Amazon, British Petroleum o JP Morgan, y así hasta 200 compañías. Sí,
1: compañías bueno, aquí mientras suena Tom Waits. Eh, en los negocios internacionales, eh, Ignacio, destaca la balanza exterior española. En el pasado año... Las empresas españolas lograron vender casi 384.000 millones de euros.
4: Que no es calderilla, ¿eh? estamos en niveles casi máximos y esto a pesar de la debilidad de las economías europeas, que son nuestros principales clientes. El déficit exterior se reduce así un 43%. Una de las claves está en la industria del automóvil, también en la buena marcha de los bienes de equipo y en la alimentación, el sector agroalimentario es el que presenta mayor superávit. Hoy, por cierto, el ministro Planas se ha reunido esta tarde con las comunidades autónomas ante las protestas agrarias y pide a las comunidades autónomas que ejerzan sus competencias.
2: Y le puedo decir que mejorar el servicio que se presta al agricultor y ganadero siempre se puede mejorar. Las comunidades autónomas son gobierno. Gobierno, y por tanto tienen que dar también respuesta a las organizaciones agrarias. Creo que las comunidades muchas veces lo hacen, algunas veces no lo hacen.
4: Del campo a la ciudad. Poco antes, la Organización Agraria Unión de Uniones ha anunciado que piensa movilizar el miércoles, del campo a la ciudad, en diferentes marchas hacia Madrid, pues medio centenar de tractores. Las protestas, como ves, Rafa, eh, tanto en Galicia como en Madrid, como en Alicante, como en toda España, pues no cesan, como señala Luis Cortés, coordinador general de la Unión de Uniones. Están comunicados 500 tractores, la cifra posiblemente se nos que corta, y están comunicados 100 autobuses, porque cuando un tractor recorre 400, 500, 800 kilómetros, a 20 kilómetros por hora, por carreteras comarcales que nos han, que nos han dado, es porque la tiene está muy harto. Y así entramos, Rafa, en la tercera semana de movilizaciones, y se están convocando protestas para la semana que viene.
1: Ah, que viene eh, Profesor Rodríguez Brown eh, no sé si has percibido como yo una cierta querencia en Ignacio Rodríguez Burgos a pinchar rancheras o sea está últimamente muy con la ranchera ¿no? es un poco el género ¿no?
2: yo, yo, yo pienso que sí y desde luego estoy, estoy con él plenamente de hecho eh, eh, en las canciones económicas que te recuerdo que tenemos hoy por si acaso lo habías olvidado es bueno recordarlo es bueno recordarlo porque se va a Galicia no sé qué y ya se olvida bueno pues en las canciones económicas hemos, hemos puesto rancheras. Claro. Hemos hoy. puesto rancheras del famoso José ranchera. Alfredo. No, 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 hoy no, hoy no. Ah. Uy, hoy tenemos una cosa maravillosa que no te voy a adelantar. No. Pero hemos puesto rancheras, hemos puesto sí. al grandísimo José Alfredo Jiménez. O sea que esto estoy con Rodríguez Burgos sí, sí, en este sí. caso, como en todos. ¿Qué tal estado? Un poquito demagógico, ¿no? Un poquito no, no, popular. pero
4: has estado muy acertado porque <risas> las rancheras, al fin y al cabo, vienen de rancho, de campo, ahí, ahí. de explotación agraria. Sí que sí. <risa> un, un tal José
1: Alfredo, que decía, decía Joaquín Sabina. Sí, sí. Eh, decidme los presentes, el profesor Rodríguez Brown ya se ha golpeado eh, repetidamente la esfera del reloj. Está
2: haciéndolo. A ver, la a mismo. ver si vale. lo oyes aquí al lado del micrófono. Mira ahí. Claro. Oye. Mira, ah, mira, bien, mira
3: bien, Cómo suena
4: mira. la esfera es, del
0: Rolex un, de oro. Un reloj bueno, ¿eh? ¿Se ve que es bueno, sí, o bueno? Sí. No sé si. sí. sí, sí el, digital el, no es. <risa> no, no, no es digital, no.
4: Est
1: Estaba echando de menos ya su gesto quejicoso. Que desde aquí no puedo ver, pero afortunadamente puedo escuchar y así siento la presión Ahí está. del tiempo. Eh, muy rápido, Ignacio. Eh, varios apuntes empresariales, laborales y sociales.
4: Sí, el primero de esta misma tarde. Trabajo quiere controlar por sistema remoto el registro horario de las empresas. A partir de 50 empleados, lo que quiere es controlar quién entra, quién sale y quién está Qué trabajando barbaridad. y quién no. Bien, bueno. Seguimos. Segundo, Madrid se ha convertido en la cuarta ciudad del mundo preferida por los ricos para comprar una casa, según la inmobiliaria de lujo Barnes. Olé. Alguno lo está sufriendo en sus precios. Claro. Por cierto, Warren Buffett lo que elige es Valladolid, donde ha comprado 84 viviendas. Supongo que no serán todas para él. No. Pero bueno, y en Galicia, la multinacional de componentes de coches Forbia anuncia un recorte de 10.000 empleos en todo el mundo. Y esta empresa tiene tres factorías en Galicia. Y por último, UNICEF. Denuncia que España es el país europeo con más pobreza infantil. Uno de cada cuatro niños en Europa está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, unos 20 millones de infantes. Claro. En España es el 28%, dos millones de niños. Warren
1: Buffett, ¿eh? Mira, Warren Buffett comprando casas en Valladolid. ¿eh? ¿Por, qué? Simple... ¿Por qué
2: será? ¿Por qué será? Ah, bueno.
1: Yo le suelo decir a Peláez que Valladolid, el día que, eh, que lo descubra todo el mundo, eh, bueno, pues que reírse pues, para allá, claro. porque es una de las sí, sí. ciudades más habitables de España, desde bien desde comunicada, pues sí. cerca de todo, se come muy bien, se vive muy bien y
4: con uno eh, de los mejores museos de Europa. El, bueno. el Museo de la no, Escultura pero, pero, pero
1: esto indica algo. O sea, él, él dice: Bueno, aquí seguro que quiere venir la gente a vivir. Y una o Semana Santa muy bonita.
4: Sí. Bueno. Sí,
1: y, y, y que está
3: minusvalorada porque, como hay Semanas Santas tan fuertes en, en el sur de, de, del país, la de Valladolid la, está, queda como a trasmano Pero hay unas procesiones preciosas, sobre todo la del encuentro, uh -huh. donde la Virgen y el Jesús crucificado se encuentran en la plaza de Valladolid.
1: Qué bueno. Qué bonito. Bueno, pues hay más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González. El Producto Interior Bruto de Israel se desploma un 19% en tasa anualizada.
5: Sí, esto equivale a una caída del 5% entre octubre y diciembre. El gasto privado ha caído un 26,3% en Israel. Las exportaciones un 18,3%. Yo ha habido una caída del 67,8% en la inversión en activos fijos, especialmente en edificios residenciales. Y es que el sector de la construcción... Pues sufre la falta de mano de obra debido a los llamados militares, es decir, todo el personal que había que reservista y sobre todo a la reducción de los trabajadores palestinos. Claro, la
1: movilización militar pues hace que escasee la mano de obra. Claro. Eh, China levanta el veto a la carne de ternera española. Sí,
5: en 2001, con motivo de la crisis de las vacas locas, China prohibió importar este tipo de carne por el centro de España. Recordemos que el año pasado, en 2023, los productores españoles exportaron 1,5 millones de toneladas de carne y productos preparados. De este total, casi el 40% tenían destino China que es la mayor parte de la exportación de los proveedores de carne, que son carne de cerdo. El sector estima que si se alcanzan estas cifras, es el sector de la carne de ternera, pues muchas crisis en el sector ganadero puede desaparecer.
1: El gobierno nombrará mañana... Achimo Puch, embajador ante la OCDE.
5: ¡Qué lindo! Embajador delegado permanente, es el cargo que va a poner mañana el Consejo de Ministros, ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París, puesto que ahora mismo ocupa Manuel Escudero. Manuel Escudero, por cierto, va a pasar al frente de Avanza, que es ese cintam, vinculado al PSOE, muy apadrinado por Pedro Sánchez, que pretende ser un laboratorio de ideas, comentan, para el debate nacional e internacional.
1: Yo, yo me detendría, nada, un segundo en a esta ver. noticia, ¿eh? okay. porque a mí me parece que tiene un enorme interés. Es verdad que los nombramientos, como el de embajador de la OCDE, suelen ser discrecionales ¿eh? de cada uno de los gobiernos y uno nombra, pues es muy habitual que sean exministros, es, es, es habitual. Ahora es interesante cómo Sánchez ha sabido premiar a todos aquellos eh, que han perdido su puesto y que han perdido su cargo y que han sufrido una derrota y que... Por el momento, desde luego, no van a culpar a Pedro Sánchez mientras les provea de destinos que sean apetecibles. ¿no? Eh, lo digo porque percibo una... ...una virtud, al menos en toda esta catástrofe... ¿no? ...que es que los acoge bien... ¿no? ...entonces como los acoge bien... ...yo también entiendo este velo de silencio... ¿no? ...después de cada crisis del Partido Socialista... ...bueno, tanto que eh, llamarlo crisis... ...es sin duda algo exagerado...
2: ...pero bueno, vamos a ver... ...la, la costumbre eh, está bastante generalizada... ¿eh? ...si no es una costumbre... Hombre. ...solo de la izquierda... ...yo creo que ahí son matices... ...la izquierda lo hace con más descaro... ...pero eh, esto dicho... ...me da, me da envidia... ¿eh? Porque es de los puestos más apetecibles que hay. <ríe> Embajador en la OCDE. Es extraordinario. estás en París. Eh. No, no, porque estos tíos rara vez los ves en la mitad de la sabana africana, ¿no? Estos tíos están en París, en Ginebra y, por supuesto, en Nueva que York. mucha Nueva cantidad, York, York, cantidad de es ideal trabajo, Para ¿no? arreglar el mundo, ¿no? Estos, Ninguna. Estos, y, el, y en la OCDE es un puesto bárbaro, un sitio fenomenal en París, un sueldo increíble y una, una entidad ¿Y si eres que que en Y si eres
3: economista años? puedes aprovecharlo porque puedes aprender y perfeccionar o qué sé yo, pero si, si eres un simple plumilla, pues a lo mejor no, pero sí. tiene, una, tiene una ventaja tampoco. lo de la OCDE, exactamente Marta, porque en París está la OCDE, la UNESCO y, y la Embajada Española, que es la representación oficial de nuestro país claro. y el trabajo fundamental de representación lo lleva el embajador, sí. con lo cual el de la OCDE está de adorno pero lo invitan a todas las cenas lo invitan a todos <ríe> los gatuperios y vituperios, y, y claro y, y, y tiene muy poco trabajo y, y, y el de la Unesco ni te digo lo dicho un puesto bárbaro la cosa, eh, eh, por lo que el tenemos.
4: nombramiento llega después de la pacificación del Partido Socialista del País Valenciano
3: ah, ah claro ahí hay una clave de por qué un simple periodista como nosotros accede a un puesto así <risa> Ay,
2: qué malo que soy de verdad es que un día, pero Pero que... ¿tú
3: no crees que se está llegando a un extremo de abuso con esto? Ahora hay derecho y la Fundación FIDE sacaron la semana pasada una serie de trabajos eh, relacionados con esto de la colonización, no ya no política, es que siempre se han nombrado amigos políticos pero es que ahora son amigos directamente Ya no hace personas, falta que sean políticos claro O personas conocidas, de, <risa> o sea que en el hipódromo de la zarzuela haya una periodista que lo que pasa es que el mérito mayor es que fue jefa de prensa de Pedro Sánchez o el desastre que ha dejado Serrano, el, su jefe de gabinete en Correos, donde ha llegado Pedro Saura y ha dicho ya que las cifras de, la, de, de Correos son insostenibles. Bueno, yo es que... Claro, A Serrano lo han nombrado director de las autopistas exacto, del Estado. Lo ha recuperado, ah, lo claro. ha recuperado Puente en el Ministerio de Transporte y lo ha puesto director, director de, la, de infraestructuras de las autopistas del Estado. Pero
4: hubo Gabino. presidentes sí, de grandes claro. compañías que tenían, aparte de sus méritos profesionales, Llegaron por la cercanía de Pupitre.
1: Mm,
2: sí, 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 sí claro. Por eso digo que es de todos los partidos, claro.
1: Claro. Sin duda. Ahora yo eh, un día podemos hacer un programa especial en el que yo interroga a los colaboradores acerca de qué puesto elegirían de todo el catálogo posible del bueno, Estado, ese, no, ese, no sé si fuéramos íntimos, soy, íntimos amigos de Pedro Sánchez. ¿eh? Paradores,
5: bueno, yo prefiero la
0: UNESCO Paradores, para,
3: paradores la de, España. de España.
4: Yo representante paradores. de la FAO, de España en yo la lo tengo FAO. claro. En Roma. Yo ¿Vale? lo tengo claro, representante español en el enlace permanente del estrecho. Creo que llevan <ríe> 25 años estudiando cómo hacerlo. Y ahí no... Ah, sí, no, no. por
2: eso
3: me quedaría cerca de
4: Sotobran. Sí, 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 vamos, eso. Bueno,
3: es genial. Mira ah, Grande no sabes, va a ser un infierno. Pero pero tú Soto tienes grande. narcos ahí. Por eso.
2: Sí. Pero igual podías, en fin, lavar mi imagen.
1: Bueno, entonces tenemos Pedro Pablo que se iría a Paradores. Yo pensaba que iba a haber una disputa eh por Paradores, pero no, veo que ha sido una, un reparto bastante pacífico. Por eso es sprintado rápido qué?
5: para cogerlo. Y Marta, ¿qué, ¿qué claro, dijo? Porque Marta eligió la Yo, UNESCO.
0: Yo me ah. quedo con la UNESCO. ¿sí? Ah, la UNESCO eh, sí. Hay mucho trabajo que hacer ahí. Uh, estaréis, de acuerdo. Verdad. Lo, hago por, lo hago por el... Por el no, la cultura no te digo el la FAO en claro.
4: Roma, que es lo que me he pedido yo. El de buenos alimentos.
1: Entonces, John Muller es la FAO en Roma eh, y el de, el de Ignacio Rodríguez Burgos es bastante peculiar como él es. Sí. Eh, el estrecho, ¿exactamente qué es eso?
4: Bueno, ahí hay un proyecto desde hace 30, 40 años. ¿El enlace fijo. Que es, El enlace fijo, que es eh, establecer un Ajá. puente. Eh, entre, ...entre Tarifa <ríe> y Tánger que pues es complicado tecnológicamente tan complicado que lleva 40 años yo, pensando cómo se hace
2: pero ahí están estudiando y
4: eso necesita sí, 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 mentes sí. privilegiadas para sí, sacar los tuya, fíjate loco.
3: que yo en el año 93 o 94 publiqué una doble página en el mundo sobre esta historia del enlace fijo, porque había una discusión sobre si hacer un túnel o hacer un puente, al final se optó por un puente, yo creo que era más razonable el túnel que yo al final, creo que no por... depende del tiempo, no mm. pero, se, pero el puente es el, el, el trazado, además, es muy complejo porque hay una parte del estrecho que es muy profunda. Claro, pero pero metros, hay, hay dos metros montañas realidad. que vienen ni que pintadas para poner los pilares para establecer claro. este puente. Y yo decía, pero con dos pilares va a bastar. Y me decían que sí, que hay puentes con unos vanos de 40 kilómetros. <risa> pero
4: son, son vanos de 40, 40 kilómetros. ¿Sí? Bueno, bueno. Bueno, una ¿no vez como si Lilo? queda lo del puente da para da para pensar
0: un... Marta, Marta, dime. Sí, que no sé si recordáis ese libro interesantísimo de Víctor Lapuente, el de Organizando el Leviatán, en el que sí, retrata bien, sí. uno de los problemas fundamentales que tiene España, que no es que sea un país más corrupto simplemente, o que la gente aquí sea más corrupta porque el aire que respiramos, ni la cultura ni nada, es que hay más puestos de libre designación en función de las afinidades claro. políticas de claro. la gente y de los funcionarios que es para llegar system. lejos uno tiene que tener un árbol al que arrimarse y eso en otros países no es así, da igual quien gane las elecciones no hay decenas de miles de puestos de trabajo que dependen de quien esté en el poder re regional local o mm -hmm. central mm -hmm. eh, En bueno. este en esta, en esta
3: campaña que han iniciado Hay Derecho y la Fundación FIDE para intentar profesionalizar los nombramientos en las empresas públicas, se cita mucho el caso de Portugal, que Portugal ha creado un organismo de para, de, para fichar eh, personal de alta dirección, o sea, de, para el Estado. Y es, sería una especie como de headhunter con criterios de lo público, digamos, o sea, en el que se buscaría gente con muchos méritos para la administración pública y se le remuneraría un poco mejor, pero se le exigiría pasar esta selección que tendría criterios como de headhunting, ¿no?
1: Bueno, ahora está ocurriendo algo curioso en Moncloa, que están eh, reproduciendo todo el Consejo de Ministros, pero en miniatura. ¿no? Ah, Hay sí. una oficina de cultura, ya tiene una oficina económica. Luego han creado otra oficina también que corresponde a las competencias de no sé qué ministerio. No, 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 no lo recuerdo. ¿no? Eh, con lo cual, así, esa duplicidad pues siempre garantiza que haya puestos para todos. ¿no? Yo, yo si tuviera que elegir, pues yo creo que elegiría, pues no sé, el Consulado de Chicago, por ejemplo. Está muy bien.
3: O sea, hace un frío, que eh, pila, Yo creo ¿eh? que te hacen trabajar ahí. ¿eh? Yo creo que ahí tienes no, que trabajar, no, no que no, no es tu no, idea. No. Claro. Ahí había mucho curro no, no, no. por el no, no. tema de las. De, en el consulado había mucho trabajo porque hubo quejas ah. el año pasado por la atención, porque era muy tarde sí. y porque hay mucha gente solicitando bueno, la nacionalidad, Etcétera no, Pues no, lo descargo. Te 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 Rafa.
1: No, pues entonces lo. No, hay que buscar este, otra me cosa. Competiría con Pedro Pablo por paradores. Me esforzaría más en mi amistad. Con el, con el presidente. Bueno, pues
5: tú haces eh, presidente y yo jefe de prensa. Tampoco eso. vamos a discutir. Os, no,
1: diré, no. os diré una cosa, que cuando yo era periodista, eh, y bueno, te, tuve la suerte de ser corresponsal diplomático unos años, entonces viajaba mucho con, con Moratinos, entonces, el jefe el, de la diplomacia española. Ajá. Y hacíamos unas giras africanas tremendas, ¿no? No diré el país, ¿no? Pero, bueno, en fin, hay varios candidatos, ¿no? Pero siempre que llegábamos a alguno de estos países verdaderamente complicados, yo pensaba oye, ¿qué cabronada le tienes que haber hecho al presidente para terminar en un una embajada aquí, ¿sabes? Porque imagínate el destino. O sea, nunca van los amigos,
2: mundo. los amigos del presidente, ¿Pero? jamás van bueno, ahí, jamás,
1: jamás. jamás. O se sí, muchos puntos. Claro, es lo más parecido a un gulag en, en la política occidental, no digamos, y democrática, pero bueno, en fin, eh, no, no diremos los nombres.
3: Eh, los diplomáticos se, la, se las apañan. Yo conozco a alguno que ha estado en un país de por, eso, de por ahí, que antes había estado en Chile o en algún sitio así, y claro, las comparaciones son odiosas. Claro, Pero te, siempre te terminas adaptando. Descubres que el baile de determinada tribu tiene o, características sí. específicas. O...
2: Estoy seguro que cualquier Fíjate. sitio tiene encanto. Pero volviendo al tema que nos interesa... ¿A qué hora voy a aquí? cantar? No, no, no. Lo, ah. lo, lo que nos interesa, volviendo al tema que nos interesa, aquí la cuestión es ¿dónde van los amigos? ¿Dónde van Esta los amigos clave. del Prezi? Esta ahí, ahí, ahí. ahí está. Bueno, y
1: también me buscaría un destino en Mallorca. Si hubiera ahí algún puesto... Mira, a Mallorca nos vamos a ir, porque el Auditorium de Palma está acogiendo la ceremonia de entrega de los, eh, de los premios Onda Cero Mallorca. Ah, qué bueno. Ante Sí, sí, los decimoterceros sí. premios, la decim decimotercera edición de los premios son de Acero Mallorca. Ante más de 1.200 personas wow. se van a conceder 12 galardones, entre ellos el premio del turismo se concederá a Grupo Barceló, que acumula más de 90 años de experiencia Qué en bien. el sector turístico nacional e internacional. Y nos vamos a ir a ese auditorium donde está ya Patricia Segura.
0: La Gala de los Premios Onda Cero Mallorca acaba de empezar en el Auditorium de Palma... ...con la presencia del Director General de A3 Media Radio, Ramón Osorio... ...y el Director Regional de A3 Media Radio, Illas Baleas, Juan Carlos Enrique... ...que han querido destacar el compromiso de A3 Media Radio con Mallorca y sus gentes. En esta gala se entregarán 12 galardones a empresas, personas y entidades mallorquinas... ...en diferentes categorías, lo que supone entregar un reconocimiento a la sociedad balear. En un evento que ha reunido a más de 1.200 personas y que contará, por cierto, con la actuación del humorista Agustín el casta
1: Bueno, pues eh, estaba, pensando, estaba pensando que ahora ya solo nos queda ganar las elecciones eh, para poder repartirnos todos esos puestos y, y, y llevarnos bien entre todos después de haberlas ganado, que es lo más complicado. Ahora me vais a dejar poner eh, un, unos consejitos, unos anuncios pero, pero, para sostener eh, en fin, este, este humilde lugar que a todos nos acoge. Tramoso en tu recuerdo. Yo que yo soy súper sensible para estas cosas. Este es tu colegio, ¿no? Este es mi colegio, tío. Aquí donde yo jugaba fútbol, tío. Cuando quería ser futbolista. El camino a casa. Uno de
6: los regalos más
1: bonitos que me han podido hacer nunca. Eh. Con Roberto Leal. Nuevo programa mañana a las 10 y media de la noche
0: en La Sexta.
5: Ya disponible solo en A3Player.
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
5: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
0: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es
0: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de internet en Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes, las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también llama al
6: 1414
2: Toma Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual recuerda, energía masculina Energisil Vigor
1: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de seguridad.
0: La brújula
1: La brújula de la economía con John Muller, con Carlos Rodríguez Brown, con nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos. Y tenía yo pendiente preguntarle algo algo a Marta García ayer y me lo recordó esta noticia eh, que me contaba Juanjo en la revista de prensa de que habían salido unas gafas chinas mucho más baratas que las de Apple, ah, eh, porque son una imitación, uh -huh. claro. Eh, pues fíjate, de 3.200 euros a 200 euros, claro uh -huh. que decía eh, una cosa es lo que cuesta y otra lo que vale. Pues ese es el problema, ¿no? Es que le escuchaba el otro día al Alcina, puede ser que tú ya has probado las gafas estas, Marta, o eres Sí, una exageración? sí, sí, que las he probado. ¿Ah, sí? Y cuéntanos. Sí. Sabes ver, que tengo el futuro
0: tal? y os cuento las cositas que pasan ahí. Y <risa> la verdad es que he probado muchos aparatos de realidad aumentada, de realidad mixta, realidad virtual, y son realmente impresionantes. Son realmente impresionantes la sensación de tener un coche de carreras... ...o una o una camilla de operar enfermos en medio del salón de casa... ...pero realmente tu cerebro sabe que no está ahí, que son unas gafas... ...pero tus ojos lo están viendo, o sea, engaña realmente al cerebro... ...y, y tiene una calidad y hombre, sería mejorable la autonomía... ...tiene todavía muchos peros, el mayor pero de todos es que todavía... ...no está dotado de contenido, pasa como cuando empezó el iPhone que hasta que no se desarrollaron las apps, las aplicaciones que los desarrolladores iban haciendo, pues no estaba muy claro para qué servía eso que aprendimos que se llamaba Apple Store y no sabíamos cómo usarlo. Pues con las gafas pasa un poco parecido, pero realmente la tecnología es otra dimensión y ya se está utilizando los usos ahora más inmediatos en los que está funcionando. Por ejemplo, es para hacer deporte en casa o en un lugar cerrado porque... Realmente estás viendo como si estuvieras en la montaña y te estás viendo en la montaña o te estás viendo en, en donde tú quieras verte. Sí. Es, es, está muy logrado y, y como introduces la, la realidad aumentada en donde el espacio en el que estás pues sigues viendo el salón de casa, no te chocas con los muebles, quiero decir. Sí,
1: es muy importante no despeñarse eh, si te ves en la montaña. Pero
2: una pregunta Marta, de... a ver, escúchame, Marta, ¿qué diferencia hay entre, entre esos y los caros? Entre las gafas esas y las de, y las de Apple. Yo
0: las, las, las de imitación no las he probado, pero las de Apple sí, y, y bueno, también hay teléfonos mucho más baratos que se supone que te hacen las veces de los caros, pero al final alguna diferencia, ¿no?, al uso más avezado las encuentra. Y de momento yo creo que estas son de las gafas que he visto las que más posibilidades tienen de cambiar las cosas. Las, las primeras que han salido son todavía muy caras y hay pocas funciones. No, no, no se espera que esto vaya a tener una acogida masiva en el mercado. Se, se saca ahora para que empiecen los desarrolladores a jugar, digamos, con la herramienta y a dotarla de contenido para que de aquí a un par de años empiece a haber más gente que las la... quiera tener. Hay una particularidad que te va a hacer gracia, Rafa, y ¿Sí? es el cómo resolver las videollamadas con estas gafas. Porque, Uy. claro, si haces una videollamada con otra persona, estás, que tenga las gafas, eh, no estás viéndole la cara, le estás viendo con las gafas puestas. Entonces han desarrollado una, una especie de avatar que se llama sí. persona, que imita la, tu cara para que veas, no la cara con las gafas, sino la cara tal cual. Y esto <risa> tiene el problema claro de que si fuera una reunión de trabajo, a todo el mundo qué le daría gusta. la risa, porque todavía son muñequitos, entonces no está todavía muy resuelto esto. Y lo
3: que decías Imagínate. de la autonomía, ¿qué, ¿qué quieres decir con eso?
0: Bueno, pues porque para hacer un artilugio de usar en casa no es muy aparatosa la batería, ah, se, no batería. es como otros dispositivos eh, que necesitan una asistencia, necesitan alguien que te sujete por detrás el aparato. Aquí puede ser individual pero claro, todavía no tienen tantas horas como sería deseable si uno quiere, por ejemplo, es un gamer o está jugando mucho a algún videojuego y quiere echar una partida larga. Todavía tiene que mejorar, pero no es nada aparatoso y es muy cómodo. El hardware es, el hardware es bastante cómodo, la verdad.
1: Claro, qué bueno. Eh, esto de que faltan aplicaciones me recuerda cuando salió el, el iPad. Eh, claro, entonces nos parecía que era un iPhone grande, ¿no? No le veíamos más utilidad sí, que al iPhone Y encima
0: un teléfono con el que no se podía llamar. era de este
1: Eso es. Entonces un, un amigo, un amigo mío, eh, eh, especialmente atrevido, eh, dijo, mira, eh, al primero que se compró el iPad se lo quiso afear de una manera muy arrogante y entonces le dijo, mira puso el modo reloj y le dijo, y entonces dijo lo cuelgas de aquí y ya tienes un reloj de pared. <risa> bueno, pues, puedes poner en
3: modo chimenea y tienes una
1: chimenea. Claro, Eso claro. es. El tiempo, el tiempo lo desmintió. El tiempo lo desmintió.
0: Ay, ay. Pasó lo mismo Ahora, cuando Apple sacó el, el iPhone, que decían no esto no va a funcionar si no tiene teclas, no tiene, porque entonces era la primera claro. pantalla táctil que uh -huh, salía. Uh -huh. El usuario está acostumbrado a la Blackberry, es. no, esto no va a funcionar. Es. Y luego mira. Mm.
3: Este, este Es que a mí me alucina lo del canal este de Pluto TV de, 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 de chimenea, donde está la chimenea claro. Claro, todo el día. Bueno, hay canales Oye, y, de y, que son
4: de, claro. de, de tranquilidad, de relax. Claro, claro. Sí, pero
3: eso
1: tiene sentido porque va cambiando. La chimenea está ahí todo el rato. Y, y fíjate que Samsung se ha hecho con los derechos de obras eh, de arte, un gran catálogo, ¿Ah? Para poder reproducir en las televisiones en lugar de que ah, mira, la televisión esté apagada, no, y pues sin que consuma, exactamente sin que consuma recursos. Entonces tiene un catálogo en altísima definición de esos cuadros que pues, creo que la bien, sensación que es espectacular, ¿eh? eso es verdad. Y bueno, que ah, pues te hace te, te hace un buen servicio, sabes cuando está apagada la televisión. Que habrá, eh, habrá pedantes que digan, que pues ejemplo, es cuando sí. mejor servicio te hace. Pues no, la televisión es un aparato muy útil.
4: Pero, por ejemplo, el beso de Clean, tendrías que darle claro. la vuelta al televisor para que quede bonito, ¿no? Ah, ah es que todo eso está pensado, <risa> querido Ignacio.
3: Pero... soluciones imaginativas. Verdad. <risa> es verdad. ¿Ves? O sea, que si la gente hace una, con, la, <risa> la, con la tecnología lo que quiere. Claro, claro. y,
1: y el otro día estuvimos hablando del último juguete, que es este Sora que es esta inteligencia artificial capaz de generar eh, vídeos, o sea, material audiovisual, pero a mí lo que me impresiona es que tiene, eh, es, es una creación con atributos humanos, o sea, es espectacular el gusto, las decisiones que toma como si fuera un realizador y, y la verdad es que ahí sí que yo he sentido el verdadero vértigo de ver la inteligencia artificial, ¿eh? no así como el chat sí, GPT que es tan rudimentario.
0: Y los que están sintiendo vértigos son los que se dedican a la industria audiovisual. Cuando descubrimos ChatGPT, los que escribimos temblamos. Ahora son los que hacen vídeos y, y, y es mucha gente la que trabaja pero, en la. Pero ¿habéis podido usar, Sora?
3: Yo no lo he podido usar. No, yo no, no
0: todavía ya. está en fase de sea Lo que he visto beta. es o lo que, que os
3: montaron ellos. ellos. Claro, sí. a ver pero si hay que sí, sí. eh, Que luego de no, aquí, lo usando entre gente... esto y lo que te trae Aliexpress, vete tú a saber. Sí. No,
0: pero lo está, no solo lo usa la compañía, sino gente que ellos han, han decidido que son pues más importantes que nosotros, John, por lo que sea y les están dejando jugar con la herramienta y los vídeos que hacen, a mí me parece que estamos pasando de la inteligencia artificial a la imaginación artificial porque están volcando lo que le pides y lo recrean de una manera mm, muy hiperrealista, que parece sacada efectivamente de una película de Hollywood
4: De todas maneras, mira, hablábamos antes de Microsoft y sus grandes inversiones en España de 1950 millones de euros entre este año y el que viene pero ellos también están ...están trabajando en crear... ...una especie de agencia de información... ...con periodistas de inteligencia artificial... Uh -huh. ...lo comentábamos el otro día... Eh, sí. ...Carlos... Sí, sí, eh, sí. Eh, ...y bueno...
3: ¿Y, y no por qué hemos... periodistas no pueden usar la inteligencia... ...de personas inteligentes?
4: <risa> Está preocupado... Pure, no yo lo lo veo preocupado. considerar muy inteligentes... <risa> ...o que no... No se deben de fiar muchos de nosotros o que prefieren tener sus propios periodistas. También. Bueno, que Microsoft
0: está detrás de OpenAI y de Sora y de ChatGPT, o sea, eso es todo lo mismo.
3: Bueno, Microsoft ha ganado muchísimo. Bueno, ha, ha subido mucho su cotización bursátil. Precisamente hoy estaba revisando lo de NVIDIA, que fabrica los chips y los microprocesadores uh -huh. que están asociados a la inteligencia artificial, que tuvo un impulso importante hasta el 31 de diciembre. por, por El mercado asumió que las siete grandes, las siete magníficas, como se llaman, sí. entre ellas está Microsoft, está NVIDIA, eh, habían re, reflejado, o sea, tenían que reflejar su valor bursátil en la, la, la llegada de la IA, de la Inteligencia Artificial. Pero es que a partir del día 1 de enero, eh, NVIDIA ha tenido una subida casi en vertical eh, que, que, que nadie dice, bueno, ya no puede ser la Inteligencia Artificial, aquí está pasando algo más. Es verdad que su resultado superó las expectativas, o sea que ha tenido muy buenos resultados, pero, pero sobre todo estas compañías se han beneficiado extraordinariamente del, del tema de la Inteligencia Artificial. Y la gran pregunta ahora es, ¿Y a qué hora? ¿Cuándo hay que vender? ¿Cuándo hay que vender? Eso es.
1: Uh -huh. sí. y, no, y es una pregunta sin respuesta, ni
4: como ni, veo. Pues no. pero ni la no. artificial todavía no nos la da. Oye, <risa> eh, me la iba a decir ah,
0: aquí claro. por la radio. Envidia eh, si vas a preguntar a ella. Eh? Hay que NVIDIA venderla.
3: ha ganado un 251% la cotización en un año. O sea, qué y, y lo peor es que era... Eh, la, la reforma era súper fácil. Busca un sector que le guste a todo el mundo, busca la empresa que fabrica las cuestiones básicas de ese sector... Compra las acciones y siéntate a ganar dinero. Bueno, 251%.
4: Sí, eso le ha pasado también a una compañía holandesa, que lo comentábamos el otro día, lo de las granolas. Uh -huh. eh, las grandes compañías europeas. Sí. La, la compañía estratégicamente tecnológica y estratégica más importante de Europa es la, la holandesa SML. Que fabrica, la que fabrica los... las máquinas que después fabrican los a su chips, vez los chips. Eso es. con lo cual, claro, y, y ahora mismo, esa compañía tiene toda la producción, la tiene vendida, pero la tiene vendida desde hace tiempo, y es una de las grandes eh, grandes novedades dentro del mundo de la economía.
3: Tienen una tecnología de litografiado fundamental para hacer circuitos integrados, sí. impresos, y, y por ejemplo, lo curioso es que en septiembre entró la prohibición norteamericana de venderle a esa tecnología a China. Y entonces yo escribí este fin de semana en empresas de, del ABC sobre los chiplets, que son la alternativa china a los chips. Son unidades mucho más básicas de, de, de microprocesadores, eh, que, que en vez de hacer muchas funciones, como los circuitos integrados, simplemente tienen una función. ¿no? Hacen almacenamiento, hacen conectividad, hacen lo que sea. Entonces, eh, lo que están haciendo los chinos es fabricar estos chiplets, que no están sometidos a las restricciones comerciales que ha fijado la Casa Blanca, Ensamblan varios chiplets, aquí la clave está en cómo los ensamblan, y a partir de ese ensamblaje simulan un procesador más moderno, un chip más moderno. Qué bueno. Uh -huh. O sea, al final el ingenio humano se termina colando a través de las sanciones comerciales. Exactamente. <risa> Por cierto, Rafa, te tengo, sí, que, tengo que pasar un pequeño anuncio, porque ah. eh, el profesor y yo vamos a actuar. La próxima semana ¿Cómo? tenemos una, una presentación
1: conjunta.
2: ¿Que tú cantas y yo bailo pero, o era al revés? Eh, no, no, yo, yo canto sí, y tú bailas. Y eso
3: eso, es. eso, ahí
1: está. Pero vamos, vamos a, a ver. A, pero háblame un poco del eje andino. Vamos este, a ver. El,
3: el, el día martes 27 vamos a estar a las 12, entre las 2 y las 13.30, en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, presentando comentando, profesores yo comentaremos porque no somos los autores el informe la inflación en el siglo XXI política monetaria y restricciones institucionales que ha escrito el eh, economista Francisco Cabrillo y José María Martínez y según la invitación que tengo, el profesor Rodríguez Brown es el que va a hacer el comentario técnico, y yo haré sí. el comentario literario <risa> y...
2: La
4: inflación con. No, no lo sabía, pero
2: desde luego va a estar muy entretenido y agradecemos a sí. nuestros amigos de la Universidad Internacional de La Rioja que nos hayan invitado. Y ahí estaremos. Se puede seguir por online. ¿eh? Sí.
1: Al respecto, dos consideraciones. Ya pasamos la minuta por esta publicidad. Eh, <risa> os llegará justo al término del programa. La, la Otra consideración: que bien se vive en La Rioja. Eh, es el otro lugar junto a Valladolid que cuando se descubra, y Dios mío. Y. Luego, eh, otra consideración, eh, supongo, profesor, sí. y no defraudarás a tu público allí presente, que a Cristín Lagarde le pitaran los oídos, ¿no? En yo, esa... desde
2: luego, tengo, tengo varios párrafos dedicados Hombre, a Hombre, el Christine informe Lagarde. va por ahí. Gente, por eso, por eso. Por eso. <risas> está, está haciendo el profesor Gabriel una cosa bien interesante, lo hemos comentado alguna vez aquí en La Bruja de la Economía, que es aplicarle el análisis económico de la política, que es lo que hace la Escuela de la Elección Pública, también a las bancos centrales. Los bancos centrales uh -huh. se han mantenido bastante al margen de estos análisis. Los primeros trabajos que hicieron, pues, Buchanan, Anthony Downs y toda la gente esta de la Public Choice School, fue más cómo funcionan los parlamentos, las elecciones, cómo funcionan los partidos políticos. Eh, eh, esa fue la primera aproximación, pero con, con toda destreza, el profesor Cabrillo dice, pues, por qué no lo vamos a extender? No es acaso el banco central una entidad política, pues política desde la A hasta la Z. Y con lo cual se le puede aplicar ahí el, el, estos nuevos análisis eh, económicos de la política. O sea, que,
3: Cabrillo cosa, es un personaje muy interesante porque promete. él durante muchos años hizo el informe sobre la libertad económica en España mm. eh, y creó el índice Cabrillo, que era el índice que en el fondo era como el índice de la Freedom House o de la Peterson, del Instituto Peterson los grandes medidores de la libertad económica en el mundo y él consiguió de probar que había comunidades auto como el informe tenía un acento especial mira es que se me acaba de ocurrir hay que volver a mirar ese informe para ver si hay alguna correlación entre los resultados electorales del ciclo electoral autonómico y la libertad económica ah, no estudiado te por el profesor nada que que sí.
1: Fíjate, no te profesor Oye, nada que sí. Pues una cosa, como yo te conozco, John Muller, y cuando se te mete una idea en la cabeza, eh, es como si la hubiera introducido el Leonardo DiCaprio de origen y ya no se sale y es terrible. <risa> Entonces, eh, como seguro que vas a preparar algo para ABC, eh, antes. Te lo a ti. aquí no, ah, Eso, y es, si nos lo bien. cuentas. Nos lo cuenta. No, vale. porque es muy interesante, eso es verdad. Sí, a ver sí. si la libertad económica es un
4: motor electoral o no lo es. Así es. La gente dice, ¡vivan las caenas. La, la casualidad es de la vida, porque este fin de semana se celebraba el, cuatro, el cuarto centenario de Juan de Mariana, Ahí. que fue el primer eh, pensador occidental que defendía la libertad, que defendía, eh, fue el primero en estudiar, por ejemplo, la depreciación del vellón, de, del, de, de, del dinero, uh -huh. eh, y además fue el creador de la teoría en esa búsqueda de la libertad del individuo, fue el primero... Que justificó y, y bueno y codificó el derecho del tiranicidio uh -huh, uh -huh. de un ah, sí. pueblo frente sí, a un monarca absoluto, hasta el punto que Cromwell, cuando el claro. dijo, Pero, ¿usted cómo es que le ha cortado la cabeza a Carlos I? Y dijo Cromwell, hombre... Yo es que leo a Juan de María. Pero bueno, es que no solo Cromwell,
3: lo leía John Locke también. Por y supuesto. gran parte, o sea y, y, y los gran parte, eso también. es, gran parte, es que esto es una de esas cosas que nos pasa en España y que no prestamos atención el, y que no defendemos con suficiente pasión. El, el, el en los en John Locke, cuando o sea los las bases liberales salen de Juan no, de María y salen de la escuela no. de Salamanca. Sí, Eso es, y es que,
2: es que aquí hay, hay un profesor español...
1: Casi se ocultaba, ¿no? O sea, como... <risa> sí.
2: Hay un profesor no, no, español dije, que sí. se llama León Gómez Rivas, que ha estudiado el, este movimiento de las ideas que se refiere John, y es una cu cuestión bien interesante. Dice que lo que pasó es que estas ideas españolas, españolas de la escuela de Salamanca y la escolástica de los siglos XVI eh, eh, y XVII, ...migraron, las ideas migraron y se desplazaron al, al norte, norte de Europa, a Holanda... Ah, que eh. ...obviamente también siguiendo la prosperidad económica... ...y desde uh -huh. los Países Bajos dan el salto y cruzan hmm. el canal... ...de tal manera que la escuela escocesa de filosofía moral que ha dado las figuras de David Hume, Adam Smith y gente sí. tan importante, tampoco surgieron de la nada, sino que llegaron ah, de sí. esa corriente claro, no. que el profesor Gómez Rivas rastrea hasta España. Así que fíjate, Rafa, las, es el itinerario sí. de las ideas. Por cierto, es tardísimo, no es, ¿eh?
1: Sí, es que te iba a decir, por favor, golpeame, <risa> es que, golpeame la mira, esfera te... para que yo sienta un poco la presión. Ahí, ahí Efectivamente. Ah, vamos a hacer una pausa muy rápida. Ya, que Eso quede, es. Claro. Y, y vamos con Aurelio Medel y luego ya el profesor, que está ahí metido en presión. Bueno, no, vamos ya, vamos ya. Ya con Aurelio Medel, ya es que no puedo soportar la presión El sector bancario nos trae la columna de Aurelio Medel La lupa Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches
6: Buenas noches, Rafa En las últimas semanas se ha abierto un debate Especialmente en Londres Sobre el papel de los bancos en la lucha contra la financiación del terrorismo Y el blanqueo de capitales Cuando una persona o empresa aparece en las listas De los programas oficiales de sanciones Los bancos cruzan esos nombres Con sus bases de datos si es cliente, bloquean inmediatamente su operativa y si no lo es, queda fijada una alerta que impide que opere. Sin embargo, si personas o empresas limpias que no están en esas listas internacionales actúan de testaferros de los malos, es difícil que las entidades financieras se enteren, pues los delincuentes no avisan. Los bancos invierten muchos recursos en sistemas para evitar ser utilizados para cualquier delito, y cuando tienen conocimiento de prácticas sospechosas lo comunican a las autoridades ipso facto. Dicho esto, la responsabilidad de la detección de esas prácticas delictivas corresponde a los departamentos de policía e inteligencia de los Estados. En definitiva, Rafa, los bancos son colaboradores necesarios, pero ni pueden ni deben hacer de policía. Esa es una competencia indelegable del Estado.
0: La brújula,
5: la torre.
1: Hoy es lunes y tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para ilustrarnos con sus. Canciones económicas.
2: Hoy querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, tenemos posiblemente al músico popular norteamericano más importante del siglo XX, pinchame eso
5: Gómez. Pues claro que
2: sí, nada menos que Bob Dylan. Es la primera vez que tenemos un premio Nobel de Literatura en las Canciones Económicas, pero desde luego le tocaba. Hemos escuchado algunas otras canciones de él. Esta canción se llama... I pity for the poor immigrant, me compadezco del pobre inmigrante. Mm. Y entonces, bueno, pues yo me preparé para, para escuchar una canción que, que trata de eso, claro está. Sabía que había algunas una, había referencias bíblicas, concretamente al libro del Levítico, que me imagino que habréis leído con detenimiento, y en el capítulo 19 y en el capítulo 26 del libro del Levítico habla de la importancia de tener empatía hacia el forastero. Entonces yo pensé que la cosa iba a ir por ahí. Y ante mi asombro, me encuentro con comentarios sumamente agresivos contra los inmigrantes. Entonces habla de que eh, 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 se compadece del inmigrante, pero claro, dice que usa todo el poder para hacer el mal, que utiliza sus dedos para hacer trampas y que miente cada vez que respira. Who lies with every breath. Yo dije, qué cosa más rara. Entonces ya me puse a mirar a ver qué habían dicho los analistas a propósito de esta canción. Y efectivamente estaban tan confundidos como yo. Y si, y si veis un poquito las, los textos que se han escrito, hay interpretaciones realmente muy, muy diferentes y la gente no termina de entender qué es lo que pasa con esta canción y cómo es posible que Bob Dylan tenga esta canción con este título y después diga estas cosas. Dice, está enamorado de la riqueza misma, who falls in love with wealth itself. Dije, qué cosa más extraña. Bueno, pues eh, a, a Bob Dylan no es Bob Dylan por casualidad y a uno no le dan el premio Nobel de literatura tampoco por casualidad. Y lo que hay ahí es un mensaje contradictorio donde intenta Dylan contar las dos historias, contar la historia de efectivamente que hay que te, hay que compadecerse y hay que tener empatía como dice la Biblia con el forastero y también todos nosotros tenemos una cierta actitud de hostilidad eh, la palabra hostil etimológicamente ah. significa aparte de enemigo extranjero ¿eh? la idea de que el extranjero es el enemigo lo tenemos, bueno nosotros y todos los animales, ¿eh? todo lo que es extraño resulta resulta chocante y, y, y nos mueve a, a, al rechazo. Y es solo hacia el final, hacia el final de la canción, en donde empieza eh, eh, Dylan a juntar todas estas estas interpretaciones tan diversas y a, y a explicar en el fondo por qué la canción se llama así y por qué invita a una a una, a una a, a tener empatía con los inmigrantes y al mismo tiempo a luchar contra esos sentimientos que tenemos todos de rechazo al, al extranjero y al final ya está ya dice que el inmigrante pues se, se esfuerza muchísimo y que y que y que deja su sangre en el, en el país a donde a donde migra y, y, y termina con una gran una gran simpatía por el inmigrante, pero resulta muy, muy chocante la canción y extraordinariamente sutil, y invito a nuestros, a nuestros oyentes, oyentes de la brújula de la economía que le echen un vistazo o una oída, o una escucha a esta canción. I pity the poor immigrant de Bob Dylan. <música> te cuento algo más rafa esta, esta canción la, la compone dylan es del año 1967 ¿no? y ahí lo que le pasó es que un poco antes había tenido un accidente un accidente de moto entonces Dylan se pasó pues, eh, un año y medio en, en recuperándose en, en su casa que está en Woodstock, claro está. ¿a ¿Dónde iba a estar? Y mientras se recuperaba, pues componía, eh, componía canciones y, y, y lo que el, se el, llamó el, el John Wesley eh, Harding, ¿no? Y mi, mi conjetura es que desde luego este hombre se pasó un año y medio componiendo, pero además pensando, ¿eh? además pensando y haciendo cosas bellas como esta canción y, y, y sutiles, lo suficientemente sutiles como para como para haber eh, sumido a los críticos y analistas en el, en el desconcierto durante el último medio siglo prácticamente. Bueno, Rafa Latorre, quería preguntarte una cosa.
1: Eh, ¿Te ha gustado? Me ha encantado, profesor.
5: Pues, Además fíjate
1: sí. lo que es el poder de sugestión de la radio ¿eh? sí. o sea, me, me gusta más que cuando te tengo de cuerpo presente, ¿sabes? <risa> Escucharlo, de verdad <risa> Me parece bueno, muy bien. profesor. pues entonces vamos a
2: cantar yo creo, ¿no? A
1: ver, Venga, a, ver, ¿qué a, tal ver? Sabes? A, a ver, si no man, sientes la presión man, eh, de mi mirada <risa> no, claro. me a reír, ver, no me hagas no me hagas reír a ver,
2: man, a ver, ¿eh? No lo
1: distraigáis, ¿eh?
2: No, no me distraigáis <risa> Que si te te quieres quiere por el pico divertir, divertir compra un curcuito de maní. Oye, más o menos. Mm. Eh, 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 tampoco mani. tan mal. Considerando que estoy empezando en esta carrera sí.
1: Sí. Diez años, ¿eh? Por eso
2: Diez nada a... más Vamos para Una 11, década, ya.
4: ¿eh? ¡Madre mía!
1: <risa> Luego viene el miércoles y se pone chulito, ah, claro Simón. el es fácil
2: le gusta A José Miguel Aspiros de esa canción
1: Y la próxima Paquito el Chocolatero Que como no <risa> tiene <risa> letra <risa> Hola, queridos. Venga. He disfrutado mucho he disfrutado mucho con vosotros y con la brújula de la economía Ay, hoy. Casi. De verdad, ¿eh? que si tuviera a mi disposición todas las herramientas del Estado, os buscaría un destino inmejorable a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias. O sea, me gracias, yo muy de ti. Cuídate
6: mucho.
3: Adiós, <ríe> liberales. Brown,
1: Marta adiós, García, ayer. Adiós, adiós. Ignacio Rodríguez Burgos, te veo mañana.
5: Hasta mañana.
6: Cuando la calle sola está...